0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como 2NFL y es para mí un gusto, como todo inicio de semana, poder platicar sobre todo lo que está aconteciendo a lo largo de esta National Football League que cada día está más cerca, próxima y cercana a a iniciar. Estamos a 38 días para tener el kickoff oficial, pero incluso ya este jueves tendremos el primer partido, el Hall of Fame Game, que ciertamente es un juego de pretemporada sin mayor trascendencia, pero ya es una probadita de lo que viene en el fútbol americano profesional. Asimismo esta semana inicia el fútbol americano colegial, así que damas y caballeros, prácticamente ya libramos el off season, inician los juegos y damos casi casi banderazo oficial a la temporada de fútbol americano 2019, pero antes de eso, antes de celebrar hay un montón de noticias importantes que tenemos que analizar y comentar, sobre todo lesiones, sobre todo recortes de jugadores, sobre todo renovaciones de miembros importantes en las distintas franquicias, coaches o general managers, e incluso tuvimos el despido de un coach de posición de una línea ofensiva que comentaremos un poco más adelante. Así que no se despeguen de sus asientos, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, suscribirse a este subpodcast porque va a ponerse buenísima esta Temporada. Comenzamos con el reporte de Adam Schefter de ESPN. Nos dice que AJ Green, el receptor superestrella de los Cincinnati Bengals, probablemente estará fuera de 6 a 8 semanas. Tiene lo que eh, se llama, bueno, se temía en un principio que tuviera lo que se llama un low ankle sprain, una lesión de tobillo de baja gravedad, pero una resonancia magnética reveló que tiene ligamentos rotos en el tobillo izquierdo. Por el momento, A.J. Green no considera someterse a cirugía, aunque sí va a pedir una segunda opinión médica. El tiempo esperado de recuperación es de 6 a 8 semanas, por lo cual está prácticamente descartado para el inicio de la temporada y probablemente más juegos. A.J. Green, lo saben, es un gran jugador, muy comparable a Julio Jones en cuanto a lo que ofrece a los Cincinnati Bengals y a lo que pierde el equipo cada que A.J. Green no está en el campo, pero se ha perdido desgraciadamente por lo menos seis juegos en dos de las últimas tres temporadas, así que va a empezar con esta lesión y no solamente se trata de ver cuándo regresa AJ Green, sino ver si ese tobillo le va a soportar realmente la carga de trabajo de la NFL o si va a ser un tema recurrente y nunca va a estar sano a lo largo de la temporada, así que dejen de tomar a AJ Green en terceras rondas de fantasy Football, si es que lo estaban considerando, probablemente lo tenemos que tomar por ahí de la cuarta, quinta o sexta, es un volado, es un riesgo, es un un jugador muy talentoso, pero no hay garantías de que vaya a estar sano en esta campaña. AJ Green va a cumplir 31 años en 2019. En cuanto al resto de la ofensiva de los Cincinnati Bengals, creo que esto sube el valor de Tyler Boyd, quien ya produjo de forma importante el año pasado ante la ausencia de AJ Green. Creo que esto sube el valor del ala cerrada Tyler Eifert... ...quien está prácticamente sano en estos momentos en el training camp... ...y creo que mantiene el valor de Joe Mixon... ...el corredor estrella del equipo... ...por ahí mi compañero Mauricio Gutiérrez... ...lo lo estaba descontando a través de de sus rankings... ...después de que se dio la noticia de AJ Green... ...él piensa que va a haber mayor enfoque defensivo... ...para detener la carrera y los pases que pueda recibir eh, Joe Mixon... ...yo creo que el volumen de trabajo será tal... ...y sobre todo los targets que va a estar recibiendo este jugador por aire... ...son tales que puede eh, resistir este embate esta baja en potencial ofensivo y compensarlo con un poco más de volumen, creo que Joe Mixon ya hizo bastante el año pasado para demostrar eh, que está listo para producir a pesar de lo que suceda con otras piezas en esa ofensiva, entonces una discrepancia de opiniones, yo mantengo a Green con un valor eh, digamos de inicios de segunda ronda, finales de primera, creo que Mauricio sí lo estaría descontando, no me he fijado bien en sus rankings pero creo que lo tendría como hacia el final de segunda ronda o quizás inicio de tercera Eh, Con los Green Bay Packers, esta noticia me dio mucha sorpresa, me me extrañó. Eh, Cortaron al liniero defensivo, al nose tackle, Mike Daniels, un veteranazo de este equipo. Una verdadera sorpresa al inicio del training camp. Eh, Daniels acaba de cumplir los 30 años en este season Se perdió los últimos seis juegos de la temporada 2018 por una lesión de pie. Eh, No se habló en ningún momento de que estuviera en peligro su trabajo. Con esto se están ahorrando los Green Bay Packers 8.3 millones de dólares en espacio salarial Probablemente la razón por la cual lo cortaron. Pero se sabía que este jugador iba a encontrar una franquicia rápido... ...que lo iban a firmar rápidamente en la NFL... ...porque es un jugador muy talentoso, muy disruptivo. No tuvo un buen 2018, obvio, con esa lesión. Pero desde antes ya era un jugador sumamente productivo... ...de lo mejorcito que tienen los Packers en defensa... ...junto a Kenny Clark. Pues bueno, tan cotizado el jugador... ...que termina llegando a los Detroit Lions por un año y 9.1 millones de dólares, de los cuales 7.8 millones están completamente garantizados. Entonces, los Lions prácticamente igualaron el contrato que tenía Mike Daniels con los Green Bay Packers, mejoran de forma muy importante su línea defensiva. Creo que esto... Eh, fue un error táctico de los Bay Packers. No veo cómo mejoren en el campo en estos momentos. Obviamente le van a dar confianza a otros jugadores que tienen en el roster. Pero en, en los emparrillados, sin hablar de dinero como tal, no veo cómo los Packers puedan ver esta decisión y, y decirse a sí mismos eh, mejoramos en el campo. Creo que definitivamente eh, baja su potencial a la defensiva. Creo que el de Detroit mejora muchísimo y ahora va a poder juntarse con Troy Flowers que llegó de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y con Damon Harrison que es un jugador que ha capaz para muchísimo espacio en el centro de la línea defensiva sobre todo se especializa destruyendo el juego terrestre así que los Detroit Lions de la noche a la mañana parecen tener una línea defensiva muy poderosa que va a causar estragos en la NFC Norte según Jason La Canfora de CBS Sports hay una relación completamente fracturada entre los Washington Redskins y el tackle izquierdo Trent Williams quien actualmente no se ha reportado a los entrenamientos al training camp nos dice la canfora que Williams no pretende jugar de nuevo con los Washington Redskins se ha ausentado de los entrenamientos hay una situación aquí un, un tema médico está molesto Trent Williams porque el equipo médico de los Redskins no le detectó un creo que tenía un tumor en la cabeza terminó no siendo de, de mucha gravedad se lo pudieron extirpar a tiempo pero que el diagnóstico fue tardío y eso obviamente hizo que eh, la confianza de Trent Williams hacia la franquicia queda completamente devastada eh, Trent Williams un jugador muy talentoso seleccionado como cuarto jugador global en el draft del 2010 sería una pérdida enorme para los Washington Redskins si no logran convencerlo o renovarlo y lo más preocupante aún es que los Giants cortaron a un jugador que ahora los Washington Redskins están considerando poner como tackle izquierdo titular. Sería el jugador Eric Flowers que ha sido un absoluto fracaso en la NFL. No puedes pasar de Trent Williams que ha estado en 7 Pro Bowls. Y meter a Eric Flowers que ha ido votando de equipo en equipo. Y ha sido un fracaso como primera ronda desde que fracasó. así ah, en serio, literal un fracaso tremendo con los New York Giants. Buscaron cambiarlo de posición a tackle derecho. Tampoco funcionó, se cansaron. Lo mandaron a Jacksonville, tampoco funcionó. Lo cortaron, se cansaron. Llega como suplente a los Washington Redskins. Pero en ningún momento eh, tuvieron que haber pensado a los Washington Redskins que podía convertirse en titular. Ahora está muy cerca de hacerlo. Y un jugador que es sumamente por debajo de promedio pondría en peligro la carrera de Case Keenum o de Dwayne Haskins, el coreback novato, quien sea que se ponga como coreback titular para iniciar la campaña. Por el bien de los Washington Redskins espero que recuperen la confianza del jugador y le ofrezcan una excelente renovación de contrato pero hoy por hoy yo apostaría que Trent Williams va a jugar con otro equipo para iniciar esta temporada se me ocurren equipos como los Houston Texans que ya hace tiempo tuvieron que haber comprado a este jugador, no sé qué están haciendo sentándose en sus manos, probablemente el no tener un general manager les hace tener un tiempo de reacción mucho más lento eh, Patriotas de Nueva Inglaterra, no sé cómo está su, su situación salarial, pero perdieron a su tackle izquierdo Trent Brown, está con los Oakland Raiders, consideran a C.O. Owen que está saliendo de, de una ruptura de ligamento cruzado anterior, entonces creo que ahí Trent Williams les podría caer bastante bastante bien Con los Seattle Seahawks ya llegaron a un acuerdo con el linebacker Bobby Wagner... ...renovación de contrato por 3 años y 54 millones de dólares. Esto inicialmente reportado por Ian Rappaport de NFL Network. Eh, Se esperaba que Bobby Wagner se presentara a los entrenamientos... ...no iba a estar en las prácticas, en las actividades como tales... ...hasta que llegara un nuevo acuerdo. El jugador de 29 años quería un contrato que lo convirtiera en el linebacker... ...mejor pagado de la NFL. Tenía entonces que superar el contrato que le dieron los Jets de Nueva York... A C.J. Mosley, el ex jugador de los Baltimore Ravens, un contrato que le estaba pagando 17 millones de dólares por año. Finalmente lo logra Bobby Wagner, este coreback defensivo, de lo poquito que le quedan al, queda a los, a los Seahawks de aquella eh, ya lejana legión del boom. Un jugador que para mí es completísimo talentosísimo, muy completo, siempre con más de 100 tacleadas por temporada, con sus 2-3 intercepciones por temporada, con sus 2-3 capturas de callback por temporada, eh, interrumpiendo pases a placer, deteniendo el juego terrestre. Un jugador completísimo, en verdad, no me imaginaba a los ciudadanos hawks perdiéndolo y creo que hacen lo correcto manteniendo esta experiencia y este mariscal de campo defensivo, veterano y talentoso. El contrato de Bobby Wagner incluye 40.2 millones de dólares garantizados. Otra renovación importante y también un contrato récord para la posición. El safety Kevin Byard firmó un contrato a 5 años y 70.5 millones de dólares con los Tennessee Titans, por lo cual estará con el equipo hasta el 2024. 31 millones de dólares garantizados por el jugador. Solamente un millón de dólares menos de lo que tuvo de garantías Earl Thomas cuando firmó con los Baltimore Ravens en este offseason procedente de los Seattle Seahawks. Jugó muy bien en el 2017 Kevin Byard es un jugador que fue calificado como el safety número 3 de 89 jugadores calificados por Pro Football Focus tuvo 8 intercepciones fue First Team all Pro y al año siguiente la temporada anterior terminó con 4 intercepciones y como el safety número 4 según Pro Football Focus ahora se convierte en el safety mejor pagado de toda la NFL y además le pone un tremendo cachetadón en la boca a Dion Sanders quien en su momento dijo que no sabía quién era Kevin Byard y que él era la estrella y que Kevin Byard era un mero aficionado creo que Merecidamente lo dejen ridículo al bocón de Dion Sanders. Con los Falcons, el linebacker interno o el mero linebacker Dion Jones también firmó una extensión de contrato. Cuatro años y 57 millones de dólares, un bono por firmar de 11 millones de dólares y con además 25.8 millones de dólares completamente garantizados un contratazo el que consigue Drew Rosenhaus, uno de los mejores agentes en todo, diría la NFL, pero en realidad es en todo el mundo de los deportes un jugador que se convierte entonces en el segundo linebacker interno mejor pagado de, de la NFL, esto a pesar de que perdió 10 juegos la temporada pasada y que obviamente la defensiva de los Atlanta Falcons lo resintió muchísimo, entonces los Atlanta Falcons ya retuvieron por ahí a Grady Jarrett ya por fin consiguen retener a Deion Jones, parece que la renovación lógica sería la de el receptor estrella Julio Jones. Parece la negociación siguiente, veremos cuándo es que se cierra porque hay muchos receptores que están tratando de firmar ese nuevo contrato, pero quieren esperarse a que uno lo haga para entonces pedirle más a su equipo durante el proceso de Negociación, un asunto interesante que sucede en la NFL pero por lo pronto Dion Jones se queda con los Atlanta Falcons y la última renovación importante por lo menos eh, dentro del campo en, en cuanto a jugadores eh, Tiger Boyd el receptor de los Cincinnati Bengals firmó por 4 años y 43 millones de dólares estará con el equipo hasta el 2023 y esto es muy importante ya que AJ Green también está entrando a su último año de eh, contrato Esto significa que va a estar cobrando más de 10 millones de dólares anuales. Le mejora entonces el contrato que consiguió en su momento Tyler Lockett con los Seattle Seahawks... ...y también Sterling Shepard con los gigantes de Nueva York. Dos temporadas muy flojitas de Tyler Boyd, quien egresaba de la Universidad de Pitt... ...y después estableció números bastante importantes la temporada pasada, un año de ensueño. Quieren obviamente que ese año lo use de plataforma para siguientes temporadas... Por lo pronto se convierte en el receptor número uno del equipo tras la lesión de A.J. Green. En cuanto a coacheo, los Rams firmaron a Sean McVay una extensión de contrato de dos años. Estará con el equipo hasta el 2023. Le sumaron años nuevos al contrato que todavía eh, tenía. Se ha convertido en uno de los coaches más atractivos y no solamente por sus looks en toda la NFL. Es un gran estratega, eh, vino a revolucionar los esquemas ofensivos el año pasado. Aunque creo que su modelo de ataque sufrió o empezó a ser descifrado por equipos hacia el final de la temporada no sé si fue por culpa de, de Jerry Goff que quizás ya no está ejecutando como lo hizo en un inicio de campaña quizás por la lesión de Cooper Cup, que era el, el blanket, el, el pase seguro para, para eh, Jerry Goff Quizás sí había mejores esquemas defensivos que usaban a más jugadores en la secundaria y ya no se tragaban todos los movimientos pre-snap de, de los Ángeles Rams. No lo sé, pero eso va a ser uno de los puntos más importantes a analizar para mí en la próxima campaña. Cómo es que Sean McVeigh revoluciona su esquema ofensivo para contrarrestar lo que otros equipos lograron hacer para detenerlos hacia el final de la temporada. Merecida renovación, obviamente uno de los coches mejores pagados ahora tras esa excelente campaña 2018 del que no puedo decir lo mismo es del head coach de los Steelers Mike Tomlin quien también recibió una extensión de contrato a un año hasta el 2021 dicen aquí en la declaración oficial el presidente de los Steelers Art Rooney Mike Tomlin es uno de los head coaches más exitosos en la National Football League y estamos confiados en su liderazgo para continuar siendo el, el líder o el jefe del equipo conforme buscamos la meta de conseguir otro campeonato. Esto es una declaración que dio el equipo el jueves pasado. Los Steelers, pues sí, han llegado a dos Super Bowls y ganado uno bajo el mandato de Mike Tomlin, quien se hizo cargo del equipo en el 2007 tras el retiro del head coach Bill Cowher. Sí, es cierto, ha tenido logros, ha sido importante, pero para mí en postemporada se vuelve más, bueno, siempre es más porrista que estratega y además para un coach o head coach que se dice cercano a los jugadores y motivador, ha tenido toda clase de problemas investidores me parece que falta carácter, actitud y disciplina en ese locker room creo que le dan la renovación simplemente como para que no haya mayores especulaciones en los medios, pero yo sí creo que empieza Mike Tonin a estar en la cuerda floja. Sí ha llegado a postemporada sí ha ganado algunos Super Bowls, sí fue hace bastante tiempo, sí tuvieron quizás al mejor equipo de la NFL con Ben Roethlisberger y con Antonio Brown y con Leveon Bell y una adecuada defensiva por lo menos en cuanto a Pass Rush, nunca han tenido una buena secundaria desde que perdieron a Troy Polamalu y una de de quizás la mejor línea ofensiva en toda la NFL desde hace ya varias temporadas y ni Así pudieron hacer algo importante en postemporada. Han ganado apenas tres de sus últimos ocho juegos de postemporada, ganándole a mariscales de campo tan talentosos como Matt Moore con los Delfines de Miami, como AJ McCarron de los Cincinnati Bengals, y ese juego casi lo pierden, y a Alex Smith en ese entonces con los Kansas City Chiefs. Bueno es la decisión que han tomado los Pittsburgh Steelers obviamente le dan voto de confianza al head coach obviamente también le dieron voto de confianza a Ben Roethlisberger con una renovación de contrato y parece Mike Tomlin hasta el momento es el tercer coach con más longevidad el tercer coach en activo con mayor tiempo en su equipo detrás de Bill Belichick y Sean Payton entonces se entiende, lo respeto, no lo hubiera hecho sinceramente, que me demuestre realmente que merece estar ahí porque vaya que ha quedado de ver este equipo de los Pittsburgh Steelers. Eh, sin cambiar de la franquicia, hablemos entonces de General Manager de los Steelers, eh, Kevin Colbert, el, el, este personaje de 62 años que dice que de ahora en adelante estará trabajando con contratos a un año y cito. La última vez que hice mi extensión lo hice bajo el entendido de que a partir de ahí... Mis contratos serían año por año, dijo Colbert el sábado pasado, Eh, todavía amo lo que hago y lo seguiré amando y mientras lo siga amando lo seguiré haciendo, fue lo que dijo, es uno de los general managers más exitosos de este lado del siglo, va a entrar a su temporada NFL número 20 al frente de los Pittsburgh Steelers, pero eh, obviamente si ya te está diciendo que va a estar año a año, pues hay que ir pensando en un relevo generacional. Con los Buffalo Bills, bueno, consiguen a una ficha que habían perdido hace tiempo, consiguen, contratan al ex General Manager de los Houston Texans, Brian Gain, quien antes estaba con los Buffalo Bills y pues espera que los apoye como scouts, tanto de profesional como de colegial. Obviamente no es lo mismo en cuanto a jerarquía, puesto y salario que ser General Manager, pero encontró un lugar en la NFL como Senior Personnel Advisor. No me gustó las pocas decisiones que tomó al frente de los Houston Texans, sobre todo en este último draft, pero bueno, de todas formas me parece muy apresurada la forma en la que Houston acaba despidiéndolo. En cuanto a los Delfines de Miami, despidieron a su coach de línea ofensiva, Platt Flaherty, porque al parecer estaba sufriendo para implementar el nuevo sistema de Brian Flores, el ex coordinador de ofensivo de los Patriotas, que ahora es head coach de los Miami Dolphins. Para reemplazarlo, contrataron al ex coach de línea ofensiva, Dave de Guglielmo, quien pues fue promovido para ascender a este puesto... y para encargarse de la línea ofensiva. Dave de Guglielmo ha demostrado tener la capacidad... para convertir a jugadores eh, malos en aceptables... y los aceptables en mejores que aceptables... en jugadores bastante buenos, pero... Tiene o parece tener problemas de actitud. Estuvo con los Colts como coach de línea ofensiva en el 2018. Pero eh, criticó. Hizo saber que estaba molesto con el tackle ofensivo Denzel de Good Por apartarse del equipo. Después de que eh, pues estaba llorando el fallecimiento de su hermano. Eh, Good, por supuesto pidió salirse de la franquicia. El equipo le concedió esa petición. Y despidieron a Dave de Guglielmo este, el enero pasado. Entonces pues llega nuevamente con Brian Flores, ya se conoce, no va a haber un problema de esquema aquí y pues si había problemas con Flaherty y la forma en la que implementaba el sistema, pues mejor atajarlo de una vez, creo que la decisión es es sana. Con el tackle izquierdo de los Titans, Taylor Lewan, perdón, la NFL lo suspendió cuatro juegos por violar la política de sustancias indebidas en un video que publicó en Twitter Lewan dice que no conoce la sustancia que tomó y que se sometió a una prueba de polígrafo para demostrar su inocencia supuestamente la pasó pero a la NFL no le importan esas cosas eh, la buena noticia para los Tennessee Titans es que tienen un muy buen suplente con Dennis Kelly que es uno de los mejores swing tackles o jugadores número 6 de línea ofensiva en toda la NFL y esto pues prácticamente garantiza también que el talentoso Jack Conklin se va a quedar como tacle derecho para iniciar la temporada incluso si sumamos por ahí al guardia izquierdo Roger Saffold pues los titanes deben de mantenerse en buenas condiciones y por último una noticia de la NBA pero que está tangencialmente relacionada a la NFL los Washington Wizards contrataron al ex general manager de los Cleveland Browns a Sashi Brown como jefe de planeación y operaciones recordarán a Sashi Brown ese que murió por nuestros pecados para impedir que Hugh Jackson cometiera el enésimo error de su carrera pagando una segunda ronda y creo que por ahí incluso venimos una cuarta por el coreback AJ McCarron se entromete en la decisión no permite que se manden los papeles se acota el, el periodo de trade y te finalmente pierde una pugna de poder en la cual pues, Sashi Brown es despedido y Hugh Jackson sonríe de forma maquiavélica porque le ganó la partida. Hugh Jackson siempre mejor político que personalidad o pensador de la NFL. El caso es que alguien más va a apostar por las analíticas por las métricas avanzadas. Lo van a hacer en la NBA. Interesante que le vayan a dar una oportunidad a Sashi Brown. Yo soy de la idea de que la situación actual de los Cleveland Browns no se hubiera dado si Sashi Brown hubiera acumulado tantos picks. Si se hubiera comprometido a hacer tan malo a su roster y a su equipo que pudo haber acumulado tantos picks y eventualmente convertirlos en jugadores de talento. No le doy demasiado crédito a John Dorsey por por, eh, por ese sentido sí por aprovecharlos pero ciertamente no por acumular ese capital entonces démosle de su justa medida y honor a Sashi Brown quien eh, fue y será más importante para la franquicia de los Cleveland Browns a pesar de haber sido despedido que el mismo Hugh Jackson. Ahí lo tienen, damas y caballeros, nuestras noticias más importantes para abrir esta semana clave en la NFL 2019. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Los invitamos a suscribirse a este su podcast, tres y fuera. Y también recuerden, suscríbanse a YouTube porque ahí es donde vamos a estar subiendo todas nuestras 32 previas para el inicio de la campaña. Vamos a estar hablando de cada uno de los equipos. Uno por uno. Un análisis de 4 o 5 minutos. No nos vamos a profundizar más. Pero va a tener información importante. Entradas, salidas, cambio de coaches. Qué van a hacer los equipos para competir bien. Y cuáles son los posibles puntos débiles. De cada una de estas franquicias. Para que no se lo pierdan. No creo que se vayan a subir esos contenidos al podcast. Así que váyanse suscribiendo al canal de YouTube. Ahí los esperamos. Y déjenos sus comentarios. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Tres y fuera.